0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para este día de retiro, para las meditaciones eh, que se pueden hacer para como retiro durante este mes de junio, mes del Sagrado Corazón, me pareció que puede ser de fruto considerar algunas ideas que las voy a extraer de un texto, de una tesis en teología de un sacerdote español de la diócesis de Córdoba, del pueblo de Montilla, el padre Carlos Jesús Gallardo Panadero, que tiene su tesis hecha sobre el corazón de Jesucristo, corazón de Cristo, en los sermones eucarísticos del gran maestro, gran sacerdote, sublime predicador, doctor de la iglesia, San Juan de Ávila. En estas charlas que toman algunas pequeñas ideas de este texto que es mucho más extenso, mucho más completo, mucho más profundo, mucho mejor desarrollado y que vamos a dejar a disposición de aquellos que lo quieran tener para que lo puedan eh, leer con mucho fruto, gracias a la generosidad del padre Carlos Gallardo que nos permite compartirlo. Vamos a ir, como digo, extrayendo algunas ideas que nos permiten ver cómo para el santo Juan de Ávila, para el santo predicador y, y gran sacerdote Juan de Ávila, el encuentro, entre nuestro corazón y el corazón de Jesucristo tiene que ser un encuentro transformante, es decir, un encuentro que nos vaya a nosotros, a nuestro corazón, asimilando al corazón de Jesucristo, y al mismo tiempo tiene que ser un encuentro que se dé en lo que se puede denominar un contexto eucarístico, es decir, en nuestra relación con la Santísima Eucaristía, que es donde late el corazón vivo de nuestro Señor Jesucristo y se nos ofrece para ser recibido en la comunión, para ser celebrado y para ser adorado en la exposición del Santísimo Sacramento. Hay que decir que, anteriormente a las revelaciones que tuvo Margarita, Santa Margarita María de la Coque del Sagrado Corazón, donde le son reveladas las promesas y muchas, en muchos detalles particulares, muchas maneras particulares de la devoción al Sagrado Corazón, que para nosotros hoy son muy familiares, existía todo un trasfondo teológico y un desarrollo teológico y pastoral de devoción al Sagrado Corazón, aunque evidentemente no con la misma terminología. La devoción de los primeros viernes, por ejemplo, no estaba. Hay términos como los de la reparación, los de la consagración al Sagrado Corazón, que en Juan de Ávila no los vamos a encontrar. Pero sí encontramos, y lo encontramos de un modo muy, muy anclado en la tradición, sea de la Sagrada Escritura, sea de toda la tradición patrística y medieval, encontramos los fundamentos de esta devoción. Encontramos el, el corazón de Cristo como sede de todo lo que es la interioridad misma de Jesucristo, como sede de su amor, como sede de sus sentimientos, como sede de sus grandes deseos, como expresión simbólica de todo eso. Y eso permite que podamos hablar de, un real, de una real presencia del corazón de Jesús en los textos de este santo, como vamos a poder ir viendo. El primer punto que quiero tratar y de que eh, va a constar esta primera charla, esta primera meditación, es sobre cómo la Eucaristía nace del corazón de Cristo. La Eucaristía tiene su fuente en el corazón de Jesucristo. Participar de la Eucaristía, ya sea adorada, como dijimos, ya sea celebrada, ya sea recibida en la comunión, es entendido en la teología de San Juan de Ávila como recibir y participar de modo personal, cada uno de nosotros como un, un participante personal, de la redención de Jesucristo, recibiéndolo a Cristo, haciéndonos uno con Cristo, teniendo en el fondo su mismo corazón para poder participar de su misma vida. La Eucaristía de alguna manera nos introduce personalmente en el misterio de la redención. San Juan de Ávila entiende la Eucaristía como el lugar donde se recoge todo el misterio de Cristo y se nos ofrece, y presenta como principal beneficio de la Eucaristía para nosotros la, la, lo que él llama la deificación, es decir, el hacernos a nosotros, el darnos a nosotros la vida de Dios, ser hijos de Dios por nuestra unión con el Hijo Jesús. En los sermones eucarísticos, Juan de Ávila expone, desarrolla cómo la divinización se comprende desde los aspectos fundamentales de filiación, comunión e imitación. Es decir, acercarnos como hijos, recibir a Cristo y conformar nuestro corazón con el corazón de Cristo, conformar nuestros sentimientos con los sentimientos del corazón del Hijo. La razón de la Eucaristía... El porqué de la Eucaristía es, en el fondo, la misma razón de la encarnación y la razón que rige toda la vida de Jesucristo, hasta su muerte y su resurrección, que es el amor. Por esto, para San Juan de Ávila, la Eucaristía es un lugar de encuentro místico profundo con el mismo amor de Dios. Es el lugar donde nosotros, de alguna manera, tocamos el amor de Dios, que se puede manifestar de mil maneras en nuestra vida pero que nosotros podemos acceder a él de una manera muy propia, en, en, sobre todo en la comunión y en la adoración eucarística. Principalmente son tres los sentimientos que surgen, según él, ante la presencia eucarística, y sobre todo si nosotros desarrollamos un gran amor a la eucaristía, que son el amor, el agradecimiento y la admiración por este gran misterio. Amor, agradecimiento y admiración que florecen, sobre todo cuando se produce la plenitud en la comunión, que es la unión esponsal de Cristo Esposo con el alma. Amor, admiración y unión son las tres claves fundamentales que nos ayudan a penetrar en la experiencia mística de Juan de Ávila en relación con la Eucaristía. Amor, admiración y unión, unión del alma y Dios. Para el santo maestro es imposible concebir el misterio eucarístico desvinculado del misterio pascual, de la pasión de Cristo que ha manifestado su amor en la abertura de las llagas y principalmente, dice él, en la herida del costado, es decir, en la herida que nos revela el corazón de Jesús. Son muchos los, los testimonios que nosotros tenemos, posteriores y anteriores a Juan de Ávila, en los cuales se unifica el misterio eucarístico con el corazón de Jesucristo. Se hace nacer la Eucaristía del corazón de Jesús. Por ejemplo, el Papa Pío XII en Aurietis y dice, Con razón, pues, debe afirmarse que la Divina Eucaristía, como sacramento por el que Él, Jesucristo, se da a los hombres, y como sacrificio en el que Él, Jesucristo, continuamente se inmola desde que nace el Sol hasta su ocaso, y también el sacerdocio, la Eucaristía y el sacerdocio, son clarísimos, son clarísimos dones del Sacratísimo Corazón de Jesús. Pío XII, la Eucaristía, el Sacerdocio, son clarísimos dones del Sacratísimo Corazón de Jesús. Toda la experiencia en la vida de la Iglesia es precisamente esta, que el corazón de Cristo está escondido en la Eucaristía, desde la cual nos dice, de corazón a corazón, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En el fondo nos está revelando su amor queriendo ser, desde la mansedumbre y desde la humildad, el rey de nuestros corazones y el rey de toda nuestra existencia. Así lo vivió San Juan de Ávila, así lo transmitió con su palabra, con sus escritos. La Eucaristía brota, la Eucaristía nace como sacramento y como sacrificio que es del fuego de amor del corazón de Jesús. Es un regalo, es un clarísimo don, como dice Pío II, de su corazón. Es tanto lo que ardía que tenía que prender el mundo y lo hace dejando su presencia entre nosotros. Cuanto más ardía, cuando más ardía, dice Juan de Ávila, el fuego de su amor para con nosotros en su bendito corazón, instituyó este santísimo sacramento que fue un día antes de padecer. Pasión y Eucaristía son fuego de amor que arde en el bendito corazón de Jesús. La pasión es el contexto del amor, es el ámbito donde se produce la entrega. La Eucaristía es la permanencia de este amor y el corazón de Cristo es la fuente de que todo dimana, de que todo surge, de que todo fluye. El amor de su corazón se ha convertido en alimento de vida dentro del contexto de la pasión. En la Eucaristía está todo, porque es la máxima expresión de la pasión, la máxima expresión del amor de Cristo, porque en ella late el mismo corazón de Jesús. Vamos a entrar en la experiencia mística de Juan de Ávila para ir descubriendo qué es lo que él nos quiere expresar en sus escritos y en primer lugar abordamos una expresión, que es como un primer punto, dentro de esta meditación vamos a abordar una expresión que es común en la tradición de la Iglesia, pero que en él tiene algunos carices particulares, que es la expresión Cristo preso, Cristo preso, aprisionado en el Santísimo Sacramento. Para entenderlo mejor hay que recordar que Juan de Ávila experimentó, en su propia vida, lo que significa encontrarse privado de la libertad. En el año 1531 fue denunciado a la Inquisición y permaneció prácticamente un año entero en prisión. Fue para él un acontecimiento que marcó profundamente su espiritualidad. Fray Luis de Granada, que fue su amigo y que fue su primer biógrafo, dice, eh, da un testimonio personal diciendo... Tratando una vez familiarmente conmigo de esta materia del tiempo de la cárcel, me dijo que en este tiempo le hizo nuestro Señor una merced que él estimaba en gran precio durante el tiempo que estuvo prisionero, que fue darle un muy particular conocimiento del misterio de Cristo. Esto es de la grandeza de esta gracia de nuestra redención y de los grandes tesoros que tenemos en Cristo para esperar, y grandes motivos para amar, y grandes motivos para alegrarnos en Dios y padecer trabajos alegremente por su amor. La gran gracia que él recibió de su experiencia en la cárcel, según decía, era el conocimiento muy particular del misterio de Cristo que lo movía a tener más motivos para esperar, más motivos para amar, más motivos para alegrarse y más motivos para padecer por Jesucristo. Porque aprendió a conocer, de un modo muy particular, como él dice, la gran gracia, que es la redención que Jesucristo hizo por nosotros. Partiendo de esta experiencia espiritual, podemos acercarnos a esta expresión que el santo utiliza, y que, como decimos, es muy usada en la literatura mística, para expresar la presencia de Cristo en este sacramento, que es que ha quedado preso. Jesucristo está preso en el santísimo sacramento. Ha quedado preso en los accidentes de pan y de vino para remediar nuestra hambre, sobre todo de amor. San Juan de Ávila entiende este misterio dentro del contexto de la pasión, como venimos diciendo. El corazón de Cristo es la fuente de la pasión y en la pasión surge la Eucaristía, en el contexto de la pasión un día antes de que Jesucristo muera por nosotros. Admirables son, por cierto, dice en uno de sus sermones, a toda sabiduría humana y angélica. Más lo que te mueve, Señor, a hacer obras tan admirables es el amor que nos tienes. Este te tiene en estas prisiones, este amor, te tiene, Señor, en estas prisiones de accidentes de pan y de vino para que hartemos nuestra hambre de ti, como te tuvo preso de prisiones corporales en el tiempo de tu pasión, para hartar la rabia de los que mal te querían. ¿Quién podrá contar la grandeza de este amor con que vienes tan impaciente de sufrir dilación y de sufrir ausencia, pues que no puedes pasar un día sin dejar de ver a tu esposa que es el alma cristiana, y no solo sin verla, más aún estar muy cerca de ella y abrazarla y juntarla contigo. El amor, como dice el santo, lleva a Jesucristo a quedarse preso, encarcelado en los accidentes de pan y de vino. Por tanto, la razón de la Eucaristía es el amor, un amor que se convierte en alimento y un amor que, que busca, como él dice, de forma impaciente, unirse con el alma cristiana. Esta impaciencia de Dios que le lleva incluso a quedarse preso, este como apresuramiento de Dios que le lleva a quedarse preso, es una idea que está presente en toda la espiritualidad eucarística del santo maestro Juan de Ávila, lo dice el padre Carlos Gallardo. En una de sus cartas, por ejemplo, encontramos esta frase, si entrare, le dice una carta de dirección espiritual, si entrar en lo íntimo del corazón del Señor y le enseñare que la causa de su venida es un amor impaciente, violento, que no consiente al que ama estar ausente de su amado, desfallecerá su alma en tal consideración. Si entendiésemos nosotros el amor impaciente, violento de Jesucristo, que no soporta nuestra ausencia, desfallecería nuestra alma en la tal consideración. La impaciencia nace del corazón de Jesús porque es un amor que busca hasta las últimas consecuencias la unión con el alma. Jesucristo pone todos los medios para unirse con cada uno de nosotros. Para San Juan de Ávila es precisamente en la Eucaristía donde se produce la unión mística más fuerte del alma con el mismo Dios en Cristo. Y es un amor impaciente de presencia, como dice, ¿no? El amor sufre porque no tiene la presencia del amado. Sufre nuestras ausencias, sufre nuestra falta de compañía. Se manifiesta en una de las cartas de Juan de Ávila, la carta 6, una carta de dirección espiritual, el deseo que Dios tiene del hombre y cómo lo espera y anhela en el sacramento de la Eucaristía, donde se ha hecho preso por nuestro amor. Dios desea abrazar al hombre, dice Juan de Ávila. Tanto deseo tienes, le dice a Cristo, de verme. Tanto deseo tienes de abrazarme, que estando en el cielo, con los que tan bien te saben servir y amar, vienes a este que sabe muy bien ofenderte y muy mal servirte. Como diciendo, qué ganas, Señor, de venir a nosotros, que tan mal te tratamos, que no te puedes, Señor, hallar sin mí que mi amor te trae, bendito seas, que siendo quien eres, pusiste tu amor en un tal como yo, y que vengas aquí con tu real presencia, y te pongas en mis manos, como quien dice, yo morí por ti una vez, y vengo a ti, para que sepas que no estoy arrepentido de ello, mas si me has menester, si te fuese necesario, moriré por ti de nuevo. Este amor impaciente de Jesucristo, las almas místicas supieron reconocerlo y supieron asimilarlo y tenerlo ellas mismas. Conocías para nosotros la estrofa número 11 del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, en la cual el alma enamorada le dice a Jesucristo, «Descubre tu presencia» y máteme tu vista y tu hermosura. Mira que la dolencia es de amor y no se cura, sino con la presencia y la figura. Y comenta el santo doctor místico Juan de la Cruz, en este pasaje del cántico espiritual, es a saber, donde es a saber, que el amor nunca llega a estar perfecto hasta que emparejan tan en uno los amantes, hasta que se hacen tan iguales, que se transfiguran en el uno, en el otro, y entonces está el amor todo sano. Esto que pasa entre los amores humanos, mucho más entre el amor de cada alma con Dios. Para que este amor sea perfecto en el grado de unión, Dios mismo es quien busca tanto al alma, que no tiene miedo a sufrir por él lo que sea necesario, como ya nos lo manifestó en su pasión, para que nos quede claro, y nos lo muestra en cada Eucaristía. Por eso, en clima de pasión, se descubren los sentimientos del buen pastor que busca dar la vida por las ovejas, para llenarlas de su propia vida. Prefiere sufrir él para que el hombre se salve. Y es un amor sin medida que no quiere solo sufrir la cárcel de prisiones corporales en el tiempo de su pasión, sino que anhela seguir preso de amor en los accidentes del pan y del vino, en las especies de eucarísticas. Pero además de desear entrar en el corazón del hombre para hacerse uno con él, desea en este divino sacramento, no solamente que lo comulguemos, es decir, que, que nos unamos a él sacramentalmente, sino que lo miremos con amor, dice el padre Gallardo, y está muy interesante como dice, desea en este divino sacramento Jesucristo ser mirado con ojos puros, desea ser adorado, está expuesto en el santísimo sacramento para que vayamos a él se ha quedado encarcelado también para ser visitado, para ser contemplado con amor. Se sentía bien entonces, dice Juan de Ávila, la reverencia que se debe tener en mirar a este señor que, que allí está encerrado y que quiere ser mirado con ojos limpios, como de paloma, que son los que con su vista le llenen de amor. Y por aquello que entonces pasaba, habla de los tiempos antiguos, podremos entender el gran desacato que ahora se le hace mirarlo con ojos irreverentes, sucios y desacatados, y por cierto no con corazón dispuesto para comulgar, como entonces se hacía, y para decir la verdad, ni aún dispuestos para confesar, ni aún para estar en la iglesia. Para que sepamos, cómo no solamente la comunión nos tiene que mover a estar unidos espiritualmente con Jesucristo, gracias a Dios todos sabemos, y somos conscientes de que no nos podemos acercar a comulgar si no estamos en gracia, pero al mismo tiempo también la adoración nos tiene que mover a tener esos mismos sentimientos y a disponernos como si estuviésemos comulgando cuando estamos ante Jesús. Que no significa no ser pecador, sino tener las disposiciones para ser perdonados de nuestros pecados por Jesucristo. Cristo preso en la Eucaristía busca atraer a todos hacia sí y une a todos. Precisamente la adoración con el misterio de la comunión sacramental, expresando además que desea ser mirado, que desea ser reverenciado, que desea ser contemplado por ojos limpios y por tanto ser recibido en un corazón limpio, en un corazón libre, porque para ello él ha quedado preso. Podemos también, un segundo pequeño punto, recordar, como lo que está de Cristo principalmente, la Eucaristía nace del corazón de Cristo que ha querido quedarse preso. En primer lugar vemos como Jesucristo quiso por un misterio de su amor estarse con nosotros para que nos acerquemos a él, para que lo acompañemos, para que lo adoremos, para que lo miremos con ojos puros. Al mismo tiempo lo que él nos ofrece, peculiarmente de su corazón, dice Juan de Ávila, es la dulzura. La dulzura del corazón de Cristo está en la Eucaristía. Un aspecto muy significativo que encontramos en la teología de Juan de Ávila acerca de la Eucaristía es como Cristo en este sacramento nos revela y nos entrega su invencible amor, y estas son palabras de él, la mucha dulcedumbre de su corazón. Aparece precisamente esa entrega de la dulcedumbre unida de nuevo al misterio eucarístico, emanado del corazón de Cristo y en el contexto de la pasión. Esta expresión de él. Con cuánta razón, dice San Juan de Ávila, dijo David hablando de este divino sacramento, apacentaste, Señor, en tu dulcedumbre al pobre. Y sigue, dice que le apacentó Dios, apacentó al pobre, al hambriento, a nosotros, nos apacentó con su, con su dulzura en el sacramento. Dice que le apacentó Dios y no dice con qué, sino dice que es cosa dulce, porque puede gustarse, pero no puede comprenderse. ¿Quién hablará, soberano Señor, la grandeza, la dulcedumbre, la dulzura y aquí nos enseñas? Que si una sola vez esta maravilla hicieras, como el jueves de la cena lo hiciste, y nunca más lo hubieses hecho, tuviéramos hasta el fin del mundo que hablar tan gran maravilla, tan grande bondad como es consagrarte tú a ti mismo y ahondarte en manjar a tus amigos y aún a tus enemigos y la paga que se te dio por tal beneficio que fue salir de allí y entregarte a la muerte. Si Jesucristo solamente una sola vez hubiese consagrado, hubiese hecho la Eucaristía, solo en la última cena, para que solo lo comulguen los apóstoles, eso ya sería digno, dice San Juan de Ávila, de que lo cantemos durante todos los siglos de la historia. Nos acordásemos de esto con devoción, te celebrásemos fiesta de ello, se enternecieran nuestros corazones con tal memoria como lo hacemos de los beneficios de tu encarnación, vida y pasión y de todo lo demás. Y por enseñar tú el invencible amor tuyo y la mucha dulcedumbre, la mucha dulzura de tu corazón para con nosotros, no te contentaste con igualar este misterio con los otros, ejercitándolo una vez y nada más, y que hiciésemos nosotros memoria de él, más quisiste que como una vez te consagraste tengamos poder los sacerdotes de consagrarte tan verdaderamente como tú lo hiciste y no a uno o cinco o diez o más para mayor manifestación de tu deseo con que deseas comunicar tu poder sino a innumerable número de sacerdotes diste esta posibilidad, esta gracia de poder continuar. El misterio De alguna manera, todos los otros misterios que quedaron en el tiempo, la encarnación de Jesucristo, su pasión, llegan hasta nosotros, como decía Juan Pablo II, se hacen contemporáneos nuestros por el misterio de la Eucaristía. La Eucaristía prolonga la presencia de Cristo, prolonga su, su, su estadía en el mundo y prolonga todo su misterio. Esta dulzura que nos da, que nos da Cristo en la Eucaristía viene a transformar toda la vida de los cristianos, o al menos tiene el poder y debiera transformar toda la vida de los cristianos. Esta dulzura es signo y es expresión, cuando decimos esto la dulzura del corazón de Cristo, estamos hablando de la verdadera y auténtica caridad de Jesucristo. San Juan de Ávila es sin duda apóstol de la caridad, doctor del amor divino, dice el padre Carlos Gallardo, que lo conoce muy bien. Y precisamente la caridad consiste en experimentar el amor de Dios, que es su dulzura, y quererle como Él quiere ser querido. Jesucristo nos quiere en la Eucaristía, el corazón de Cristo nos quiere, y quiere ser querido de una manera determinada. Vivir sumergido en este amor es gozar de todas las cosas, pues se vive de amor, del amor de Dios, y este amor se expande a las criaturas. A una dirigida suya, le decía San Juan de Ávila, habéis, hermana, si queréis andar en perfecta caridad y amor del Señor el camino de esta vida, de traer un querer perpetuo. Habéis de traer, tienes que traer, un querer perpetuo. O el más continuo que pudieses, Si no puede ser perpetuo, el más continuo que se pueda, con que siempre queráis que nuestro Señor Dios delante del cual habéis de andar, sea en sí tan bueno, tan santo, tan lleno de gloria como en sí mismo, así con un gozo y complacencia en todos los bienes de Dios, holgándoos y regocijándose vuestra alma en ver que vuestro Señor, verdadero amor, tiene todo aquello que merece en su ser infinitamente bueno y poderoso de quien recibe todo lo criado ser y hermosura, el cual en sí mismo es tan lleno de gloria y de bondad, que todos tienen de él necesidad y él de ninguno. Holgarse, regocijarse de, de la misma presencia de Jesucristo. Para conseguir esta, esta capacidad de realmente alegrarse con ese querer perpetuo de que Jesucristo sea lo perfecto y lo hermoso y lo sabio y lo bueno que es, y poder descubrir en todo la dulzura de Dios, en cada cosa, y gozarnos con Él, es necesario que el hombre no tenga apego a las cosas del mundo y lo que contiene. Es necesario, es menester, como dice San Ignacio, hacerse indiferente, y como enseña San Juan de la Cruz, es necesario desapegarse de todo, hacerse nada para todo, a fin de encontrar al todo que es Dios. Esta muerte no significa no amar a las criaturas, sino amarlas de otra manera, amarlas en Dios, amarnos a nosotros en Dios. Esta muerte no quita el amor de los prójimos, dice San Juan de Ávila, ni quita el amor de las cosas de Dios, porque como después de la muerte del Señor vino su resurrección, así después de esta muerte de todas las cosas, viene una resurrección que es una nueva vida, en la cual el alma se alegra con todas las criaturas de Dios y las ama y abraza, gozando de ellas en el mismo Dios. Y esto es lo que le han dicho, que puede amar al Señor en sí mismo, y lo puede amar con todas las criaturas, y gozar de Él en ellas. Bien, vamos a dejar esta meditación aquí, luego en las otras vamos a intentar profundizar un poco más de qué forma el corazón de Jesucristo del cual nace la Eucaristía, en ese contexto de pasión, en esa manifestación, en esa explosión del amor de Dios. De qué manera el corazón de Cristo está presente, de qué manera actúa en la Eucaristía, a fin de poder ir a nosotros transformándonos, poco a poco, con los mismos sentimientos que Él tiene para con nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Juan de Ávila, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.